0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung
1: weltweit – Accenture Solutions IQ. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt in DACH. Ich bin Ihr Gastgeber Stefan Lange und wir senden heute Podcast von der IES Revolution Summit aus Düsseldorf in Deutschland. Meine Gäste heute sind Anke Wagner und Andreas Volz. Anke und Andreas, ähm, klasse, dass ihr heute da seid. Anke, du bist seit 25 Jahren bei Accenture und verantwortest den Bereich Mainframe in the New ähm, und hast da natürlich schon einige Projekte gesehen, Andreas, Du bist seit 20 Jahren, hast du Projekterfahrungen im Bereich Systemintegration und Mainframe, Wartung, Weiterentwicklung, Transformationsprojekte. Und auch du bist Business Unit Lead in Mainframe in the New. Es ist klasse, dass ihr heute hier seid, weil ich denke, das ist ein heißes Thema. So, Lass mich mal mit meiner ersten Frage anfangen, die da wirklich wäre. Seit Ewigkeiten höre ich immer, der Mainframe ist ein Auslaufmodell. Und niemand braucht das und niemand will das und man muss es ablösen. Was sagt
2: ihr dazu? Also seit ich bei dem Mainframe dabei bin, seit 25 Jahren, heißt es auch immer, ist es ist ein Auslaufmodell, ja. Aber es ist kein Auslaufmodell aus dem einfachen Grunde. Seit circa 10 Jahren gibt es einen ganz großen Markt auch ähm, dabei, dass der Mainframe wirklich auch moderner wird. Moderner in der Technik, moderner in der Anbindung und auch moderner in der Handhabung. Dass man auch wirklich diese agilen Ansätze auf dem Mainframe ganz einfach aufsetzen kann.
1: Was ist überhaupt der Grund, dass Mainframe genutzt wird weiter als Technologie in Unternehmen und in welchen Industrien ist das, ist das, ist das heute ver vertreten?
0: Es gibt, glaube ich, verschiedene Gründe dafür. Also Zum einen ist der, der Bestand ähm, wahnsinnig groß. Es gibt keinen wirklichen Case, das komplett abzulösen, ähm, in wenigsten Fällen. Und... Aus der, auf der anderen Seite gibt es auch gar keinen richtigen Need, das abzulösen, weil es ist nach wie vor super robust ist. Mir ist kein einziger Security Case äh, bekannt, zum Beispiel, wo wir irgendwelche Daten gestohlen worden wären von einem Mainframe. Ähm, nur als, um ein Beispiel zu nennen oder, oder auch die Performance ist nach wie vor super gut. Ähm, und deswegen gibt es auch sehr viele unserer Kunden, die nach wie vor das
1: als strategische Lösung einsetzen für sich. Mhm. Gibt es da Industriespezifika? Also gibt es Industrien, wo das more, mehr genutzt wird? Also ich denke mal an Financial Services vor allem? Ja,
2: genau, also Financial Services heißt fast alle Banken nutzen den Mainframe. Viele ähm, Versicherungen nutzen den Mainframe und ähm, auch im Automotive-Bereich. Also wirklich dort, wo viele Daten ähm, gespeichert werden bzw. auch ähm, benutzt werden, ist der Mainframe immer noch mit das top ja, die Top-Technik.
1: Mhm. Was sind denn heute die, die Limitierungen, die euch dazu gebracht haben, äh, Mainframe in the new zu gründen und, äh, und um, um sich um das Thema zu kümmern und die Ideen? Ich würde es glaube ich gar nicht als Limitierung
0: sehen, sondern eher als, als Möglichkeiten, die wir auf dem Markt haben und sehen auch. Wir haben auf der einen Seite äh, eine IBM, die die Plattform ähm, kontinuierlich weiterentwickelt hat. Erst vor ein paar Wochen ist die, die neue Z15 auf den Markt gekommen mit einem relativ großen Opening und, und sehr spannenden neuen technischen Möglichkeiten auch. Ähm, auch da vieles im Bereich Security, ähm, Verschlüsselungsmechanismen, die es so in der Form auf dem Markt noch gar nicht gibt. Und auf der anderen Seite sekunden also Kunden, die eigentlich das Ganze nur am Laufen haben äh, lassen und, und jetzt aber einen Need haben und, und, und wirklich den Demand ähm, dazu modernisieren und, und die Plattform anzubinden an ihre ähm, andere Welt, ja, an, an
1: die größere Architektur. Würdet ihr sagen, das ist die größte Herausforderung, sag mal, die Integration in andere Technologien, wenn wir heute über Cloud reden, über ähm, was sind die Themen da?
2: Also das, die Herausforderung ist nicht die Technik, sondern das sind oftmals noch die Kunden bei uns, die nicht wissen, was man dort eben alles machen kann, was die Technik einem anbietet. Also die, die Anbindung des Mainframes an die sogenannte moderne Welt ist relativ einfach, ohne großartig irgendetwas zu tun. Das ist auch eben, wie Andreas schon gesagt hat, also so eine große Erweiterung, gerade in den letzten Jahren passiert. Also Mainframe ist nicht mehr nur diese starre Maschine, zum Beispiel eben jetzt der Z15, sondern man kann den Mainframe auf Linux laufen lassen, in der Cloud laufen lassen, wobei da, das ist noch relativ neu, das Thema, aber auch, ähm, es mhm. ist eben nicht mehr, man hat eben nicht mehr diese Grenzen und es ist sehr, sehr offen. Mhm.
1: Was sind denn so, ähm, was sind denn so Projektbeispiele, wo ihr sagt, ähm, das, das seht ihr gerade am Markt und das ist auch, ähm, das ist eigentlich das, was ihr jetzt in Mainframe, in the new dort macht und machen wollt? Also wir haben eigentlich ein, ein ganzes Set
0: an Offerings, ähm, ich glaube sieben in, in Summe. Und ähm, ein sehr spannendes ist die ganze Modernisierungsthematik, wo wir ähm, eben DevOps-Elemente von DevOps und Agile reinbringen, wo, wo wirklich die, die Kunden jetzt schauen müssen, dass sie einfach schneller entwickeln können, schneller und mit Methodiken, die einfach heute State of the Art sind, dass sie das, das anbinden können. Da machen wir sehr viel, weil so eine CI-CD-Pipeline, um ein Beispiel zu nennen, ist was, was du jetzt halt auf dem Mainframe doch nicht ganz so schnell hinkriegst wie in, wie in einem dezentralen Umfeld vielleicht. Aber da haben wir sehr spannend. bei einem Kunden sind wir jetzt gerade dabei, Git als Master-Source-Code-System eigentlich einzusetzen und das zu switchen, dass wir dann auch paralleles Development erlauben können und so ein Thema. Was sind da die Business-Herausforderungen? Also warum macht der Kunde das? Ja, um einfach ähm, Schritt zu halten mit, mit seiner anderen Technologie. Der hat, der hat ja nicht nur Mainframe. Ähm, und er muss einfach schauen, dass er von einem, von einem äh, vierteljährlichen Release-Zyklus auf einen monatlichen kommen kann, dass er in zwei Wochen Sprints gehen kann, äh, wo er sein Testing auch ähm, gemacht hat, End-to-End, voll -End,
1: vollautomatisiert. Ähm, ja. Also Time-to-Market ist auch da das Thema? Definitiv. Wie ist es mit, äh, mit der Vernetzung mit Mainframe, mit anderen Technologien? Ähm, wie geht ihr damit um? Was sind da unsere Methodiken, Ideen ähm, für diese Entkopplung?
2: Also da gibt es eben auch einen Bereich von unseren sieben Offerings, das nennt sich Digital Decoupling. Ähm, dort wird eben auch äh, geschaut, welche Bereiche, die zum Beispiel äh, auf dem Mainframe gerade noch laufen die jetzt nicht unbedingt notwendig sind, äh, dort laufen zu lassen, dass man die eben auch mit diesen Entkoppeln ähm, auf andere Plattformen mit, ja, mitschiebt.
0: Mhm. Wir haben bei uns im, im Liquid Studio in, in Kronberg haben wir jetzt auch einen äh, Pod, wo wir auch verschiedene Demos haben und eine ist zum Beispiel auch, dass wir da... Ähm, Mainframe angebunden haben, mit einer zusätzlichen ähm, anderen Datenbank im Hintergrund der MongoDB in dem Fall, aber das ist relativ austauschbar. Einfach die Daten von zwei Systemen kommen, von zwei Datenbanksystemen und dann angereichert werden und ähm, verarbeitet werden. Also wir versuchen
1: das auch im Kleinen den Kunden zeigen, zu zeigen, was da möglich ist. Also eigentlich sagt ihr die Mainframe-Technologie geht genauso wie alle anderen Technologien diesen Schritt in die neue Welt. Es gibt ähnliche Möglichkeiten, wie es bei den anderen gibt. In der Umsetzung wird es wahrscheinlich konkret immer ein bisschen anders aussehen, wie bei jeder unterschiedlichen Technologie, SAP, Custom etc.
2: Natürlich natürlich sieht das immer unterschiedlich aus, aber die Anforderungen, die Probleme sind im Prinzip Genauso groß oder genauso klein wie bei den anderen Techniken. Es sind andere Probleme, aber in jeder Technik hast du andere Probleme jeweils.
1: Wie würdet ihr denn einem Kunden, der sagt, ich habe hier meinen Mainframe und ich will, ich will jetzt auch viel, viel agiler und schneller werden, ich will ähm, lose Kopplungen zwischen meinen Applikationen, Releasezyklen runterbringen, wo würdet ihr starten? Also was würdet ihr dem empfehlen? Im Kopf.
2: <lacht> genau.
1: Also es ist
0: tatsächlich so, dass es ja ein riesen, riesen Mindset-Shift ist und das, das sehen wir auch bei unseren Kunden. Das ist fast die größte Komponente, dieses Change, People-Change-Management, was an der Stelle braucht. Und da ist es halt schon so, dass das ist eine andere typische Challenge, die wir bei unseren Kunden sehen, die Demografie-Entwicklung. Ja, du hast viele Mitarbeiter in dem Bereich, die einfach, ja, bald mal pensioniert werden, was, was es für uns auch wieder super spannend macht, weil wir haben sehr viele junge Leute in der Ecke auch und ähm, die natürlich immer gleich alle mitzunehmen, ähm, ist auch nicht ganz trivial, muss man ehrlich sagen. Also da, da fängt es sicherlich mal an.
1: Ja. Also das ist eigentlich auch wie in der restlichen agilen Welt erstmal dieser Mindset, Mindset Change, den braucht es damit, um das Ganze zum Laufen zu kriegen. Und was dann typischerweise, wenn der Kunde dann sagt, okay, ich bin, ich bin ready, lass uns loslegen, äh, wie, wie fangen wir da an?
0: Also es kann, kann, kann sein, dass wir... Ähm, das ist noch häufig so, dass, dass wir mit einem äh, kleinen Workshop einfach mal anfangen und erstmal verstehen, wie sieht die ganze Systemlandschaft des Kunden aus an der Stelle, ähm, wo wollen sie hin, was, was haben sie zum Beispiel schon, Testautomation, ähm, gibt es da was, was setzen sie ein, ähm, das müssen wir erstmal mal verstehen, ähm, um, um dann auch zu schauen, wo habe ich die größten Hebel am Anfang. Es ja. also ist schon eine längere Reise, also das, das muss man schon ganz klar sagen, Es ist es gibt jetzt nicht das eine Tool, was man einsetzen kann und dann ist alles besser.
2: Aber genau das ist es ja, wo du am Anfang gesagt hast, Andreas, dass es eben im Kopf anfängt. Also, und deswegen auch diese kleinen Schritte. Also erstmal schauen und auch die ganze Reise schon mal so ein bisschen vorplanen. Ähm, und dann in kleinen Schritten das immer erweitern, denn ähm, am schlechtesten lässt sich der Mensch umprogrammieren. Das ist nun mal so. Wenn man irgendeinen Prozess hatte, den man in den letzten 25 Jahren genauso durchgeführt hat, dauert das wirklich eine lange Zeit, bis das im Kopf auch, auch umgesetzt ist dann.
1: es, sagen wir mal, jetzt ist dieser, dieser Kickoff durch und man weiß so, was man groß machen kann, gibt es eine typische Journey, die ihr sagt, die man geht, gibt es so eine Art, gibt's Assessments für das Thema, wie man den, den Mainframe modernisiert kann, wo der Kunde gerade steht. Gibt es Technologien, die dabei helfen? So wie, wie, wie sieht denn so eine Reise aus? Wie kann man sich das vorstellen als Zuhörer von unserem Podcast?
2: Also gerade in dem Bereich, wenn man ins, ins Agile geht, mit dem Aufsetzen des DevOps auf dem Mainframe, da ist auf alle Fälle auch die Technik gefragt, dass man dort eben auch die Programme und so weiter mit aufsetzt, die diesen Prozess übergreifend über alle Landschaften, Architekturlandschaften eben mitzieht. Dass man eben zum Beispiel diesen zweiwöchigen Sprint durchführen kann und das eben mit einem gemeinsamen Tool, ob es jetzt auf dem Mainframe ist oder ähm, auf Linux, Cloud und so weiter, dass man das eben in einem Prozess dann mitzieht. Und da haben wir ein, ein Set an ähm, Werkzeugen, die aufgesetzt werden können und da muss man eben vorher wie gesagt schauen, was hat der Kunde schon, in welchem Bereich geht er und
0: häufig, häufig haben sie auch vieles schon im Einsatz ja. und, und nutzen es aber nicht entsprechend und ähm, dann können wir natürlich da auch relativ schnell äh, zu Potte kommen und, und äh, wir haben auch ähm, ja diese, diese Allianz mit IBM, die uns an der Stelle sehr hilft, äh, wenn es darum geht irgendwie... Äh, Phänomene auf dem Mainstream ist auch, dass alle Environments ein bisschen spezifisch sind und ihre Eigenheiten haben und die an irgendeiner Stelle proprietär. Und ähm, da haben wir aber auch ähm, einen sehr guten Draht Da hilft äh, zu IBM, was hilft uns enorm, dass wir da Anpassungen in ihren Tools machen können, dass die auch laufen. Das ist an der Stelle, wo wir, wo wir bleiben auf einem Mainstream. Und dann gibt es natürlich auch das ganze Set, wo Kunden vielleicht weggehen und, und transformieren, zumindest in Teilen. Und da arbeiten wir auch
1: mit vielen äh, Providern zusammen, die, die uns da mit ihren Produkten helfen. Was wären aus eurer Sicht, ähm, was sind nach dem kulturellen Change ähm, große Herausforderungen? Äh, typischerweise im, im, in der Softwareentwicklung ist ja gerade immer so, Testing und Daten ist eigentlich immer ein Riesenthema, ne? Testautomatisierung. Ähm, Gibt es irgendwelche technischen Challenges, wo ihr sagt, so, das sind die... Das sind so die Top-Themen im, im Mainframe-Bereich, die da rausstechen vielleicht ein bisschen aus den anderen?
0: Was mir spontan einfällt bei jetzt der, der Reise ähm, in die Agilität und DevOps ist, ist der, die, The die Thematik mit den sag ich mal, Containern, die du, die du hast oder verschiedene Environment einfach hoch- und wieder runterfahren kannst, wie du es gerade brauchst, was ja in der, der dezentralen Welt äh, gang und gäbe ist. Da gibt es Ansätze, da gibt es Möglichkeiten, aber das ist noch nicht so ausgereift, meines Erachtens, wie, genau. es, wie es an anderer genau. Stelle ist. Ja.
2: Also das, das sind noch Herausforderungen, die aber gelöst werden können, die aber auch die, die Lösung, welche Lösung man da jetzt nimmt, damit zusammenhängt, wie ist eben der Mainframe beim Kunden wirklich aufgebaut.
1: Wäre das so eine Zukunftsaussicht für das Thema Mainframe in der Cloud, also dass ich mal schnell so ein Mainframe mhm. in der Cloud ja. dupliziere ja. und dann habe ich eine andere Testumgebung, auf der genau. ich da
2: kann. Genau.
1: Oh, okay. Also Ä es
2: gibt da auch schon die, die Ansätze, dass man sagt, okay, der Mainframe läuft zwar auf der, der Maschine, aber die Testumgebungen sind dann in der Cloud, mhm. damit man eben das relativ schnell skalieren kann. Die Ansätze gibt es, sind allerdings noch, ich sage es mal, in Kinderschuhen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das bald, in, in ein, zwei Jahren bestimmt. Ja, ähm, versuch, versuchen wir auch
0: ein Stück beizutragen, genau. dass wir da schneller <lacht> hinkommen. Eben mit dem Pod, den ich vorhin schon erwähnt hatte, in Kronberg, ja. wo wir wirklich ein Team haben, was dann auch eine gewisse Methodik äh, verfolgt, um da äh, mit, mit, mit POCs, also Proof of, Proof of Concepts und, und äh, kleinen Produkten, den Kunden zu helfen.
1: Ja. Wie sieht denn da die Reise nach vorne aus? Also wenn wir, jetzt, wenn wir das jetzt mal so ähm, angucken von der Landschaft, ist eure Erwartung, dass der Mainframe dann in dem Sinne verschwindet, dass der irgendwann nur noch in der Cloud läuft und ich brauche halt keine physische Hardware mehr? Oder? Nein,
2: nein. Ich glaube, ähm, das wird in Zukunft so sein, dass es dort Parallelwelten geben wird.
0: Die Basis also, ist viel zu groß, also ja. wie vorhin schon gesagt. Also natürlich gibt es kleinere Installationen, wo es vielleicht man sich dann löst oder so, aber, aber gerade die großen Banken, die haben, die haben so eine breite Codebasis, das ist einfach gar nicht realistisch und, und auch macht, macht irgendwie auch gar keinen Sinn, ja, weil du so viele Möglichkeiten hast. Weil die Plattform an sich ist super prädestiniert für Themen wie Blockchain, AI und eben jetzt mit, mit der Akquisition von OpenShift, ähm, Reddit OpenShift dann auch für, für Cloud-Themen. Ähm, wo du dann von Linux, von dem Linux-Docker-Container irgendwie direkt auf die DB2-Daten, auf der, auf der äh, Legacy-Partition sozusagen zugreifen kannst. Und da gibt es schon tolle Möglichkeiten auch.
1: Sehr interessant. Also passierte einiges im, im, im Mainframe-Bereich. Ähm, seht ihr die... Ähm wie ist denn da die Basis bezüglich neuer, ähm, neuer, neuer Themen und neuer Projekte? Also klar, ich habe verstanden, es, es gibt ganz, ganz viel Legacy von Unternehmen, die halt sagen, da gibt es auch gar keinen Grund vom Mainframe wegzugehen. Ähm, gibt es irgendwie heute Unternehmen, die in Mainframe einsteigen, also die damit anfangen?
2: Leider nein. Aber wer weiß, wenn, wenn das wirklich in Zukunft ähm, so eine, ja, wie ich sagte, eine Parallelwelt wird, dass es viel einfacher ist, ähm, dort dann auch zu testen, dort eben parallele ja, Umgebungen aufzusetzen. Vielleicht kommt dann wieder ein Kunde dazu.
1: Gibt es ähm, Dinge, wo sich äh, unsere Kunden informieren können zum Thema Mainframe, also außer bei uns? Gibt es eigentlich darüber Literatur oder ähm, über diese ganzen Veränderungen, die jetzt in, da im Mainframe-Bereich halt stattfinden? Das ist ein spannendes Thema,
0: weil also es gibt sicher Sachen, ähm, aber natürlich, ähm, heutzutage wird es an, an keiner Uni mehr äh, gelernt. ja, ähm, Und es und ist tatsächlich schwerer zugänglich als, als viele andere Themen. Ähm, Eben bei uns, sicher, <lacht> dann natürlich bei, bei, bei IBM Direct gibt es auch einen relativ großen äh, Schatz an Informationen, der abrufbar ist und auch gut zugänglich. Ähm, aber ja, das ist sicher auch ein Thema für uns, wo, was wir versuchen zu adressieren, da auch eine gewisse Awareness zu schaffen, äh, junge Talente zu, zu gewinnen für die für die Sache. Ähm, und ähm, auch die Kunden ein bisschen mit auf die, also viele Kunden wissen auch gar nicht, was möglich ist, um ehrlich zu sein, so auf einem C-Level.
1: Ähm, ja. du, du sprichst einen interessanten Punkt an, weil der würde mich auch wahnsinnig interessieren. Wie kriege ich so einen jungen Entwickler, der von der Uni kommt, also das, ich meine, das ist ja das gleiche Problem für unsere Kunden, ne? die selber Leute einstellen, also auch für uns, wie kriege ich die motiviert, dass die sagen, hey, schau mal, du darfst jetzt mit dem Mainframe arbeiten, also wie ist da die Begeisterung und äh, wie kriege ich da hin?
2: Die Begeisterung, also mussten wir jetzt auch erstmal lernen, wie wir die, die jungen Leute wirklich wieder hinbekommen, ähm, ist, glaube ich, darin, dass es wirklich Mainframe in the New jetzt ist, dass man ihnen auch beim Bewerbungsgespräch erzählt hier, ihr könnt das machen, das sind die Optionen und ähm, ihr seid nicht auf irgendeinem toten Dinosaurier, sondern ihr fliegt im Prinzip mit der ganz neuen Welle mit. Es ist nämlich nicht nur dieser, dieser Mainframe, den wir dann Brauchen. Also die, die jungen Kollegen müssen viel mehr eigentlich lernen als unsere alten Kollegen, ähm, weil die wirklich das, das gesamte Spektrum benötigen.
0: Ich, ich glaube, das ist das eine und ähm, was wir auch versuchen, ist, die, die, die Themen zu mischen. Ja, jetzt mhm. ähm, muss ich nochmal über den Pod sprechen, aber da haben wir eben einen, der aus der Mainframe-Ecke kommt und ähm, wir haben das so ein bisschen spaßeshalber genannt, der der Mainframe-Guy und dann haben wir den Cloud-Guy und den Watson-Guy, der mit dem Chatbot äh, und AI experimentiert und, und probiert und die verstehen sich super gut, die sind eine Einheit, cooles Team, und das versuchen wir auch ins Team reinzutragen, indem wir auch Methoding reinbringen, äh, wie Design Thinking und andere, die, um das Ganze auch für die Leute spannender zu machen und auch unseren Leuten die Message zu geben, hey, wir machen es jetzt ein bisschen anders als bisher.
1: Ähm, und by the way ist auch viel spannender geworden von dem, was hinten dran steht. Ja, also, das höre ich jetzt auch so raus im Gespräch mit euch beiden da, ähm eigentlich gibt es da gar keinen Widerspruch, sondern es sind, wir reden äh, genau über den gleichen Themen. Wir reden über agile Entwicklungen, wir reden über DevOps, wir reden ja. über Digital Decoupling. Im Prinzip ist Mainframe, wenn ich es mal so sagen darf und korrigiert mich gerne, einfach nur eine andere Technologie. Ja. Genauso, egal ob ich jetzt über Java Development, ja. über Frontend, über, äh, über Salesforce, über.
2: Java kann man auch auf dem Mainframe machen. Ja. Ah, sehr gut. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Also, also, Genau, ja, es, ist, das ist, ist schon, ja. es ist nichts
2: anderes, also es ist, ist eine andere Technik, ja. Mhm. Aber wir haben genauso, wir haben Linux, wir haben Cloud, das ist auch unterschiedlich und so steht dann noch der Mainframe daneben.
1: Klasse. Ähm, ja, ich denke, das war das war super interessant, äh, euch, euch da zu haben. Ähm, wenn ihr jetzt nochmal sagen würdet, was sind so, ähm, gibt es so zwei, drei Punkte, wo ihr sagt, die ihr unseren Hörern nochmal mitgeben wollt, äh, wenn es um das Thema Mainframe geht? Also ich glaube, die eine Message ist, es
0: ist einfach viel, viel mehr als die Plattform, die schon ewig lang totgesagt ist und doch nicht so richtig wegzukriegen ist. Nee, es gibt brutal viele Möglichkeiten in alle Richtungen, die es sehr spannend machen. Das ist sicherlich ein Element.
2: Das zweite Element ist eben, man fängt nicht mit einem großen, mit einer großen Änderung an, sondern kann wirklich auch das Step-by-Step Klein anfangen und eben die Modernisierung auf dem Mainframe-Bereich langsam, ohne irgendwelche Sicherheiten, Qualitätsrückgänge und so weiter zu, zu provozieren, eben durchführen.
1: Klasse, vielen, vielen Dank. Danke, Andreas, dass ihr euch heute die Zeit gehabt, äh, genommen habt, mit, mit mir darüber zu reden. Und ich glaube, es war dir. auch sehr hellend für, <lacht> für unsere Zuhörer. Also, Nochmals vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Agile Amt angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einen Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst.
2: Danke, dass Sie Agile Amt auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website
0: de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.